0: 더 멀리 더 가까이 cgm tv 네, 마스코치 전용실입니다. 제가 원투 쓰리 하면 예! 하고 함성을 외쳐주세요. 원투 쓰리 예! 예. 원투 쓰리, 예. 원, 투, 쓰리. 예. 예! 기분이 어때요? 좋아요! 지 기분 어때죠? 예! 우리 삶은 선택의 연속인 것 같아요. 우리가 우리 삶을 어떻게 바라보느냐, 어떻게 생각하느냐에 따라서 결과는 너무 다른 것 같습니다. 잘했어요. 남자 여자에게 당신에게 명절이란. 자 답을 했습니다. 남자들은 이렇게 답을 했습니다. 먹는 날 노는 날 쉬는 날 오우. 여자들은 이렇게 답을 했습니다. 뭘까요? 죽는 날 죽는 날 일하는 날 도망가고 싶은 날, 아... 공감되죠? 아니, 똑같은 명절인데 어떻게 남자들은 먹는 날, 노는 날, 쉬는 날, 여자들은 죽는 날, 도망가는 날일까요? 슬퍼요. 어떻게 보면 명절이 힘들 수도 있고 정말 도망가고 싶기도 하지만 우리가 진실이 아닌 거에 속고 있는 부분들이 있는 것 같아요. 왜냐하면, 자, 우리 주부들 생각해보세요. 명절이 10월이다. 그러면 이 몸의 반응은 언제부터 오나요? 9월부터, 그죠 9월부터 슬슬 짜증이 내기 시작하면서 몸도 괜히 몸살이 나기 시작하면서 왠지 남편 뒤통수도 미워지면서 그렇게 한두달 보내잖아요. 그리고 명절 지나고 명절 끝나면 또 뭐가 오나요? 명절 증후군이 오면서 또 몸살이 나면서 또 남편하고 등 돌면서 와, 근데 생각해보세요. 그 기간이 어마어마한 거예요. 그렇죠? 설하고 추석을 생각하면 우리 12개월 중에 한 4개월은 이 명절 전후 증후군으로 우리가 너무 귀한 시간들을 아프게 보내고 있는 거죠. 저도 이제 제 삶을 기억해보면 아 제가 미스 때 아주 화끈한 경상도 사나이를 만나서 그 연애할 때는 그 경상도 사나이 카리스마 그게 너무 좋더라고요. 연애할 때만. <웃음> 근데 결혼을 했는데 온 가족이 카리스마예요. 온 시댁 식구가 카리스마예요. 그래서 명절 때이 카리스마 가족들은 말씀들을 안 하세요. 아, 그래서 이제 한복 곱게 입고 이렇게 동그렇게 하다가 두 시간 지나면 우리 아주버님 딱한 마디 하십니다. 밥 먹자. 그럼 밥만 먹어야 돼요. <웃음> 이게 사실 며느리들이 일하는 게 힘들기보다 그 새로운 문화, 새로운 관계가 있는 거잖아요. 그럼 남편들은 철없이 너는 우리 집이 안 편하냐? (웃음) 당연히 안 편하죠, 처음에는. 근데 어쨌든 그렇게 명절을 보내고 인사하고 어머니 감사합니다. 이때까지는 좋아요. 왜냐면 이때까지는 그래도 연기를 하는 거니까 집으로 돌아오는 길에 어떻게 하죠? 싸워요. 별거 아닌 거 싸워요. 저도 늘 싸웠어요. 아까 어머니 표정 봤냐? (웃음) 왜 나한테 만 그러시냐? 어, 근데 어느 날 정말 매번 잘 참아주던 남편이 어느 날 차를 제가 다다다다다 얘기를 했어요. 왜 그런 거야, 왜 그런 거야, 왜 그런 거야, 당신 식구들은 왜 그런 거야, 따발총을. 근데 여자들이 어떤 한마디를 듣고 싶은 걸까요? 수고했어, 길지도 않아. 거기에다가 좀 성숙한 남편들 손을 잡아주면서 고마워 이러잖아요. 그럼 아내들은 다시 차에서 내려서 짐 들고 시댁으로 2박 3일 들어갑니다. 수고했대잖아요. 고맙대잖아요. 나를 인정해주잖아요. 근데 그날은 제가 좀 과하게 제가 보니까 이렇게 다다다다 이렇게 따발총을 했어요. 근데 우리 남편이 갑자기 차를 끽 끼익 세우더니 저를 딱 바라보면서 당신이 힘들면 형수는 열배더 힘들다. 아, 그때 그 눈빛을 잊을 수가 없어요. 그래서 제가 어떻게 했을까요? 집을 나갔어요. 아 진짜 그날 집을 안 들어갔어요. 그리고 저는 제가 사무잖아요? 어디 갈 데가 없어요. 그래서 갈매산 기도원을 들어갔습니다. 또 들어간 곳이 하필 또 금식 기도원이었어요. 계속 제 안에 분노를 쏟아낸 거예요. 왜 이러지? 왜 나는 이렇게 사랑받지 못하지? 제 삶을 돌이켜보니까 잘 사는 것 같은데 어느 순간되면 절벽 끝에 있는 거예요. 내 감정이 정리가 되지 않고 막 헝클어진 실타래처럼 도무지 어떻게 풀어야 될지 모르게 된 거예요. 그래서 제가 이제 제 삶을 괴롭히는 악당 리스트를 다 썼어요. 김모 씨뭐 이렇게 계속 와 A4 한 장이 가득 나와요. 그 사건 일지도 썼어요. 남편이 내가 음식물 쓰레기를 버려달라고 했을 때 재려봤다 뭐 이런 식으로. 그런데 그렇게 쓰다가 제 마음에 어떤 울림이 있었어요. 지금 생각해도 신기한데 이런 음성이었어요. 그들도 그들의 삶에 최선을 다하고 있다. 어, 어떻게 싫은데 어떻게 싫은데 그들도 그들의 삶에 최선을 다하고 있다. 처음으로 든 생각이에요. 왜냐하면 저는 저만 최선을 다하고 있고 저만 옳고 저만 착하고 (웃음) 저만 최고라고 생각했어요. 내 마음 가운데 너희 남편도 너희 시어머님도 너희 시댁 식구들도 나름 자기의 방식으로 최선을 다하는 거야라는 메시지였던 것 같아요. 자, 옆에 계신 분에게 고백하겠습니다. 당신도 당신의 삶에, 당신의 삶에 최선을, 다하고 있습니다. 최선을 다하고 있습니다. 네, 그 메시지가 제 삶의 생각을 바꿨어요. 그래서 정말 저는 명절이 힘들었거든요. 그래서 결심을 하고 내려와서 그래, 이제부터는 내가 명절을 준비해야겠다라고 생각했어요. 어느 날 아, 내가 솔직하지 못했구나. 제가 이제 사모니까 늘 내가 착한 며느리. 좋은 며느리. 왜냐면 사모는 완벽해야 되잖아요. 내가 그러지도 않은데 아 이걸 솔직하게 표현을 해야겠다는 생각이 들었어요. 그래서 너무 솔직하게 표현해서 그다음 명절에 식구들 돌아가면서 한 마디씩 하는데 원래 아드님들만 하셨거든요. 첫째 아드님, 둘째, 다섯째 하셨는데 며느리 중에 제가 손을 번쩍 들고 어머니, 저도 한 마디 하겠습니다. 다들 가족들이 놀래는 거예요. 늘 이렇게 집안일 하느라 그 며느리들이 너무 힘든 것 같습니다. 어머니, 다음 명절엔다 콘도로 가면 어떨까요? 아... <웃음> 영하 40도! 영하 <영화> 40도! <웃음> 제가 처음으로 솔직하게 표현해보긴 했지만 물론 그 다음 명절에도 여전히 동그랑땡을 붙였어요. 그런데 그때 한번 솔직하게 표현했던 것이 제 삶에 어떤 임팩트를 줬던 것 같아요. 아, 어쨌든 내 자신을 표현해야겠다. 웅손하고 존중하게 내 자신을 표현해겠다는 생각이 들었어요. 그래서 그다음 명절에는 내 편을 만들어야겠다고 생각했어요. 그래서 우리 장관과 막내 도련님이 있었거든요. 막내 도련님을 지불로 불러서 돼지갈비를 열심히 구워준 다음에 도련님, 도련님 장가 가시려면 잘 들으세요. 며느리들이 행복해야 됩니다. 그래서 도련님이 다음 명절에 영화 티켓을 끊어오세요. 시간도 정해드렸어요. 어떤 걸 볼지도 알려드렸어요. 그리고 동그랑땡이 마무리될 무렵에 티켓을 보여주시면서 형수 고생하시는데 영화 한편 보세요. 이렇게 얘기해 주세요. 그러더니 돼지 갈비를 먹다가 (웃음) 그걸 제가 해야 돼요? 도련님 하셔야 장가 갈수 있습니다. 와 정말 그 명절 때 저희 동그랑땡 이제 다 마무리할 때 이렇게 눈짓을 드렸더니 도련님이 이제 이 영화 티켓을 가지고 오시는데 손을 부들부들 떨어. 부들부들 부들부들 떨면서 양순이 고생하시는데 영화 여, 영화 한편보이소 <웃음> 깜짝 놀라신 거예요. 어머님하고. 근데 여기서 중요한 건 제가 티켓 끊어갔나요? 며느리들이 영화 본다고 했나요? 물론 뒤에서 뭐 이렇게 주장도 했지만 도련님이 끊어오셨잖아요. 그래서 그때 동그랑땡 타고 저녁 다 마치고 명절 전날 며느리 셋이서 10시에 문을 열고 나가는데이 자유 너무 행복한 거예요. 영화가 뭐였는지 기억도 나지 않아요. 영화 보고 오면서 오는 길에 남편도 좀좀 좀 한마디씩 해주고 포장마차에서 우동 한 그릇 먹고 그날 새 며느리에게 어떤 끈크. 한 유대 관계가 생겼던 것 같아요. 그래서 그 다음날 명절 어땠을까요? 너무 행복했어요, 며느리들이. 그냥 행복한 거예요. 그랬더니 우리 어머님이 그 뒤로 뭔가 생각이 달라지셨어요. 그 다음 명절에는 아주머님이 끊어주셨어요, 영화 티켓을. 그리고 더 놀라운 것은 우리 어머님이 야야, 저녁 먹을 필요 없대 짜장을 시켜주셨어요. 그래서 10시에 나갔던 걸몇 시에 나갔을까요? 5시에 나갔어요. 짜장도 일찍 시켰어요, 저희가. 아주 일찍 일찍 시켜서 먹었어요. 그때도 깨달았어요. 착한 며느리기보다 솔직한 며느리, 그리고 표현하는 며느리가 돼야겠다. 그런 생각이 들었어요. 그래서 그 뒤로는요, 명절이 기다려지는 거예요. 명절이 기대가 되는 거예요. 시어머님이 보고 싶은 거예요. 아주 작은 이벤트지만 내가 왜 명절을 기대하는지에 대해서 아이처럼 소풍 가기 전날 아이처럼 며느리들도 설레야 될 이유가 있다는 거죠. 그래서 지금은요. 정말 명절에 가면 즐거워요. 즐겁고 기대되고 또 여전히 제가 실수하기도 하지만 하지만 그래도 나에게 명절은 그렇게 어렵거나 힘들거나 도망가고 싶은 곳이라는 생각이 안 들더라고요. 무엇이냐 내 생각을 끊임없이 바꿔가는 거죠. 우리가 명절에 대해서 생각해봐야 하는 것이 이 명절은 가족들이 행복하도록 만들어진 명절이에요. 그런데 지금 현대를 살아가는 가족들 중에 행복하게 잘 누리는 가족들도 있지만 명절 때문에 아파하고 깨어지고 명절 지나면 이혼율 굉장히 높습니다. 그잖아요 아니 행복한 명절인데 명절 끝나면 이혼을 하는 거예요. 이거에 대해서 우리가 생각을 해봐야 되는 거죠. 내가 지금 속고 있는 건 아닐까? 여러분 자신이 생각해보세요. 왜 명절 생각하면 힘들지? 왜 시댁 생각하면 어렵지? 내 스스로에게 물어보고 내 자신에게 답을 만들어내야 하는 거죠. 답이 없는데 남들이 그런다고 똑같이 따라가면 안 되는 거예요. 그래서 저는 그 물론 가출 이후에 가출을 한번 세게 했지만 그 이후에 내가 왜 힘든지 결국은 우리가 힘든 이유는요 내 상처예요. 저도 어렸을 때 생각해보니까 저희 어머님이 외동아들 외면느리셨어요 그래서 늘 명절 때마다 그 많은 가족들의 음식을 새벽까지 하셨어요. 그래서 그 어린 시절 꼬마였던 저는 명절하면 엄마가 너무 고생하는 날, 여자는 너무 힘든 날, 엄마 우는 날 이런 생각이 그것이 내상 가운데 자리 잡고 있었고 그것이 상처였던 것 같아요. 그데 그것을 바꿔야 되는 거죠. 힘들 수도 있지만 즐거울 수도 있는 날, 도망갈 수도 있지만 어쩌면 내 인생 가운데 마지막일 수도 있는 명절이에요. 어... 저희 어머님이 작년에 천국으로 가셨어요. 그리고 어머님 돌아가시고, 오, 첫 천명절을 보냈는데, 너무 큰 구멍이 느껴지더라고요. 그내 마음 가운데, 아, 내 어머님께 좀 더, 좀더 어머님께 자상하게, 애교스럽게 다 어머님이 원하시는 것들을 해달리지 못했을까 어 너무나 너무나 후회가 됐어요 영원한 시댁은 없습니다 <웃음> 영원한 시어머니는 안 계신 거죠 결국은 나도 이렇게 힘겨운 며느리로 살아가지만 언젠가 나도 그 어떤 며느리의 시어머니가 될 날이 오는 거죠 그래서 며느리들끼리 우리 며느리들끼리 모이면 그그 그 이야기를 해요. 어머니의 어머니, 어머니와 함께 했던 그 시간들을 되돌리면서 아 그때 참 어머니 너무 감사했다. 참 이상하죠? 그때 계셨을 때는 막 뒤에서 보시는데 어머님이 사라지시고 나니까 어머님의 감사했던 부분들 어머님의 너무 소중하고 위대했던 부분들이 우리 산가운데 남겨지더라고요. 그럼 우리는 어떻게 살아야 될까요? 무엇을 위해서 살아야 될까요? 아름답고 소중한 것들을 남기기 위해서 그렇게 오늘을 살아야 합니다. 그래서 명절 후가 너무 중요해요. 명절 때 열심히 명절 때까지 열심히 했어. 명절 후에 이제 폭탄이 날라오잖아요 명절 후에 아내분께 잘해주셔야 됩니다. 명절 후에 밥 해달라고 하시면 안 돼요. 명절 후에 한두끼 정도는 그죠? 남편분들 보고 계시죠. 아내를 위해서 아내가 좋아하는 맛있는 외식도 좀 시켜주고 드라이브도 좀 시켜주고 그리고 좀 격려도 해주고 그리고 사실 아내들도 이걸 생각하셔야 돼요. 만약에 내가 내가 시댁에서 힘들었다면 남편들은 처가가 마냥 좋을까요? 어떤 남편에게 물었대요, 아내가. 당신은 진짜 망고 땡이다. 우리 우리 친정에 가면 누워있기만 하고 그랬더니 그 남편이 얘기했대요. 누워있는 거빼놓고할 일이 없어. <웃음> 뭘 해야 될지 모르겠어. <웃음> 본인도 너무 뻘쭘하니까 그냥 누워 있었던 거예요. 그 남편도 그의 삶에 최선을 다하고 있었던 거죠. 그럼 그렇게 하루 종일 누워있던 남편에게도 격려하면서 참 당신 하루 종일 누워있느라고 너무 애썼다. 참 우리 가족들 옆에 비우 맞치느라고 너무 애썼다. 이렇게 서로 격려를 해주는 거죠. 명절은 이렇게 생각하세요. 선교지에 갈때 그냥 가나요? 아프리카 막 방글라데시 선교지에 갈때 어떻게 해요? 막 십자가로 물장하고 막 기도하고 말씀 읽고 이러고 가잖아요. 명절은 우리 며느리들에겐 하나님이 성교사로 부르셨어요. 가정 성교사. 나를 통해서 하나님의 사랑을 전하고 억눌리고 아팠던 영역들에 대해서 회복시키기에 우리 며느리가 딱 좋은 거예요. 가정 가운데 나를 힘들게 하는 그한 사람이 있죠. 못하 모나고 연약하고 아프고 부족한 사람들이지만 서로를 붙여주신 이유를 깨닫고 왼수에서 붙여주신 게 아니에요. 우리 가정 가운데 하나님이 계획하신 그 이유가 있다라고 생각하고 내가 기여하기로 작정해야 됩니다. 자, 가족은 기대 의 대상이 아니라 어떤 대상이라고요? 기여해야 하는 대상입니다. 아예 내가 내상 가운데 기여하기로 작정을 하잖아요. 그럼 쉬워집니다. 뭐 남편이 조금 서운하게 해도 별로 괜찮아요. 기대하는 사람은 애완견하고 똑같은 거예요. 주인이 잘해주면 너무 어~ 좋아지고 주인이 밥안 주면 삐져있고 그게 아니에요. 밥안 주면 내가 밥 찾아 먹고 기념일에 꽃안 갖다 주면 내가 가서 꽃 사고 그리고 남편이 격려해주지 않으면 나 스스로를 격려하는 거예요. 자, 자, 손을 드시고 나는 내가 너무 좋다 박수를 치실 겁니다. 이렇게 엇박이에 한번 따라 하시겠습니다. 나는 내가 너무 좋다 시작! 나! 는! 내! 네. 가 너무 좋다 나는 내가 너무 좋다 나는 내가 너무 좋다 내가 나를 사랑하고 내가 하나님으로부터 채워진 사람은요 어떤 두려움의 감정이 와도 폭파되지 않습니다 중요한 건 남편 때문에 폭파되는 게 아니에요. 시댁 때문에 쓰러지는 게 아니에요. 내가 나를 사랑하지 않는 거예요. 내가 사, 나를 사랑하지 않으니까 누군가 나를 인정해 주지 않으면 나를 사랑해 주지 않으면 폭발하는 거예요. 그 사랑은 어디로부터 올까요? 내 안에? 하나님으로부터. 옵니다. 하나님으로부터 채워야 됩니다. 그래서 여러분 명절 전에 열심히 기도하세요. 그리고 그 하나님의 사랑을 가득 채우세요 그렇게 내 자신이 채워져서 시댁에 가보세요 그리고 그렇게 남편과 이야기를 해보세요 갈등이 될까요? 화가 날까요? 서운할까요? 그러지 않습니다 삶의 모든 문제는 누구로부터 시작할까요? 나로부터 시작합니다 또 삶의 변화는 누구로부터 시작될까요? 나로부터 시작됩니다 내 삶의 변화를 난 남... 너가 변해야 돼. 시댁이 변해야 돼가 아니라 그 주체를 내가 변해야겠다. 내가 조금 달라져야겠다. 내가 조금 섬겨야겠다라고 결단하면 세상이 바뀝니다. 가족이 바뀌어요. 제가 그 생각 하나가 바뀌면서부터 그 힘들었던 무심하고 서운하고 다치고 싶었던 그, 그 남편과의 관계가 바뀌었어요. 남편도 변화되는 저를 다시 보기 시작했어요. 여러분, 상 가운데 명절을 결정하시기 바랍니다. 돌파할 것인지, 명절에 눌려서 까부러질 것인지 <웃음> 내 삶에 결정하시는 겁니다. 돌파의 주인공은 누구일까요? 바로 납니다. 나로부터 그 변화와 그 회복은 시작됩니다. 그래서 여러분, 명절 가시기 전에 가족들을 위해 내가 할수 있는 작은 이벤트 하나를 생각하세요. 어 저희 형님들이 그걸 참 잘하셨어요. 저희 형님들은 명절 전에 늘 선물을 준비하시더라고요. 아주 작은 립스틱 요즘은 뭐 중저가 너무 싸고 좋은 것들 많잖아요. 5천 원, 만 원짜리 립스틱을 사셔서 거기다 작은 카드들을 그렇게 써오셨어요. 큰 형님도 그러시고 작은 형님도 그러시고 근데 그 작은 선물들이 가족들의 마음을 확 여는 거예요. 그래서 뭐 시댁이 한 30명 되는 건 아니잖아요. 가족들을 생각하면서 여기서 중요한 건요. 나와 갈등이 되고 좋지 않은 관계의 가족일수록 더 해주셔야 돼요. 사건을 떠나서 내가 그 사랑의 마음으로 써서 전달해보세요. 물론 뻘쭘하지만 그 작은 실천이 그 막혀있던 관계문을 엽니다. 그리고 그 마음을 녹여줍니다. 여러분 그 사랑의 주인공은 그 누구도 아닌 바로 여러분 하나님이 산 가운데 가정 선교사, 사랑 선교사로 부르셨다는 걸 기억하시고 이번 명절은 어떻게 보내신다고요? 축제로. 자 명절은 뭐다? 자, 명절은 축제다라는 슬로건으로 여러분 산 가운데 그렇게 실천하셨으면 좋겠어요. 강의 듣고 또 질문 주신 분들이 계시다고 그래요. 질문 한번 보도록 하겠습니다. 아 오늘 강연을 통해 마음이 많이 치유된 것 같아 정말 감사드립니다. 코치님은 어떻게 이처럼 여성들의 마음을 위로하는 사역을 시작하시게 되었나요? 아픈 사람이 아픈 사람의 마음을 제일 잘 아는 것 같아요. 저는 정말 아팠어요. 두 아이를 낳고 너무나 심각한 산후울증을 경험했고요. 근데 이 아픈 건책 그냥 미스 때부터 계속 됐던 것 같아요. 어린 시절, 어린 시절의 상처들. 저는 이제 부모님을 떠나서 할머니 손에서 자랐거든요. 그 애정결핍이 있었던 것 같아요. 그리고 그 청년 때 내가 인정받지 못하고 사랑받지 못했다는 이 상처들이 결혼하면 남편이 다 채워줄 줄 알았는데 남편도 사랑받고 싶은 사람이잖아요 이게 치유되지 않은 상처에서 두 아이를 낳고 산후울증이 우팍 터졌죠 근데 이 온전치 않은 이 상태에서 시댁을 들어갔을 때 어땠을까요? 전 시한폭탄이었죠 누가 어떤 말을 해도 너무 아픈 거예요 별마디도 아니에요 밥안 먹었니 이래도 아픈 거예요 어? 너 얼굴이 왜 이러니 이래도 아픈 거예요 제가 제 자신을 알게 됐어요. 아, 내가 너무 아프다. 내가 너무 상처 덩어리다. 그래서 공부를 시작했습니다. 저는 이제 코칭 공부를 시작했는데요. 그때 코치님이 저한테 인생 가운데 주신 질문이 있어요. 이렇게 질문을 하셨어요. 당신은 왜 당신 자신으로 살아가지 못하고 있나요? 그러니까 제가 너무 우울하고 안 좋으니까 왜 당신은 당신 자신으로 살아가지 못하나요? 허, 할 말은 너무 많았죠. 산후 우울증에 상처도 있고 옛날에 제가 개그맨이었거든요. 개그맨인데 웃기지도 못했고 막 이런 이야기들을 막 했는데 그 코치님이 다시 이야기했어요. 아니, 당신이 뭐 그런 산후 우울증도 있고 웃기지도 못하고 있고 어린 시절에 상처가 있다고 해서 왜 오늘 당신 자신으로 살아가지 못하냐고요. 또 물으신 거예요. 그때 알았어요. 와, 생각해보세요. 여러분이 오늘 내 자신으로 살아가지 못하는 건 오늘의 이유가 아닌 거예요. 어제, 어제의 상처인 거예요. 어제 다독여주지 못한 아픈 난 거예요. 이것을 회복시키지 않고 오늘을 사니까 어제 나또 오늘을 사는 거예요. 이것이 평생 가는 거죠. 그래서 저는요. 치열하게 공부했습니다. 그것이 제 맘스코칭 여성 사역의 시작이 되었던 것 같아요. 그래서 여러분, 지금 여러분 삶 가운데 고난의 최고봉에 계신 분들이 있잖아요. 빙고, 놀라운 비전을 받으실 거예요. 그 아픔의 그 시작이 여러분 삶의 놀라운 출발점이 되실 겁니다. 망하려고 그 시간이 있는 것이 아니에요. 길이 열릴 것입니다. 그리고 다른 사람들을 돌보게 되는 놀라운 치유의 사람으로 여러분 살아가실 겁니다. 왜냐면 제가 그랬기 때문입니다. 네제 시작은 그랬습니다. 자 다음 질문 볼까요. 크리스천으로서 내 감정을 솔직히 말하기보다. 참고 인내해야 해야 한다는 생각을 많이 가지게 됩니다. 그러다 보니 감정이 쌓이는 경우가 많은데 어떻게 하면 좋을까요? 어 이런, 이런 경우 많죠. 이런 경우. 저도 이제 결혼하고 한 5년 초반에 그랬는데 괜찮은 척, 사랑하는 척, 아무렇지도 않은 척, 상처받지 않은 척 하잖아요. 그럼 이것이 발바닥부터 계속 쌓입니다. 계속 쌓여서 어느 순간은 연기할 수 없을 순간이 와요. 그럼 그때 어떻게 될까요? 빠 폭파되는 거죠. 그러면 주변에 있던 가족들이 어떻게 반응해요? 아니 당신 왜 그러는 거야? 당신 왜 이렇게 변했어? 변한 게 아니죠. 원래 그게 난데. 원래 그게 나예요. 그 다혈질이 나야. 그 화내는 게 나야. 근데 이걸 아무렇지도 않은 척. 그래서 초반에 표현해 주셔야 돼요. 초반에 힘들면 힘들다고. 아프면 아프다고. 서운하면 서운하다고 표현해 주셔야 돼요. 제가 우울증의 끝에서 그때는 정말 죽음이 생각되더라고요. 사람들이 이래서 사라지나? 어떤 힘도 있지 않은 거예요. 정말 너무 우울함의 끝이 오면 아기를 키우는 엄마들이 상담을 많이 오세요. 코치님 죽고 싶어요. 아니, 그 어린 아기가 있는데 본인은 죽고 싶대요. 왜요? 삶의 어떤 이유가, 살아야 될 이유가 남아있지 않다라는 거예요. 내 삶을 나눌 그 어떤 누군가가 없는 거예요. 그래서 여러분 반드시 찾으셔야 됩니다. 교회에서 찾으세요. 내 삶을 나눌 수 있는 서로가 솔직하게 나누고 정말 기도해주고 격려해줄 수 있는 그한 사람을 찾으시기 바랍니다. 그리고 하나님 앞에서 그냥 세상 세상 가운데는 유쾌하지만 정말 하나님 앞에선내 자신을 토해낼 수 있는 솔직함으로 하나님 앞에 서세요. 그것이 변화의 시작입니다. 그것이 자유함을 줍니다. 내 변화의 주인공은 바로 나입니다. 이 명절 하나님이 나를 바꾸기 원하시는 때인 것 같습니다. 행복한 명절로 새로운 시작 시작하시기 바랍니다. 여러분 감사합니다. 전유실이었습니다 땅끝 성교사가 되주세요